0: قال طيب رحمه الله باب بسجدة السهو هذا هو الجابر الثاني من جواب الصلاة ذكر المؤلف رحمه الله الجابر الأول أو ذكرنا وأشار المؤلف رحمه الله إلى الجابر الأول وهي الأذكار الآن المؤلف رحمه الله شرع في الجابر الثاني من جابر من جواب الصلاة وهو السهو وهو سجود السهو وهذا من رحمة الله عز وجل لكي يأتي المسلم بهذه الفريضة العظيمة يوم القيامة تامة كاملة. قال باب السجدتي السهو وقوله باب مضاف والسجدتي مضاف إليه وسجدتي مضاف والسهو مضاف إليه وهذا هذه الإضافة من باب إضافة شيء إلى سبب يعني السجود الذي سببه السهو قال والسهو على ثلاثه اضرب السهو والنسيان والقفلة قال بعض العلماء لانها الفاظ مترادفه يجمعها انها ذهول القلب عن معلوم انها الفاظ مترادفه يجمعها انها ذهول القلب عن معلوم قال والسهو على ثلاثه اضرب احدها زياده الى اخره. والاصل في سوء قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث مسعود انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين، وهذا اخرجه البخاري ومسلم إلى خيه واعلم أن أسباب سجود السهو ثلاثة كما سيأتينا إن شاء الله السبب الأول الزيادة والسهو الثاني النقص والسهو الثالث الشك وسيأتي بإذن الله أحكام كل سبب من هذه الأسباب وقبل أن ندخل في أحكام سجود السهو أه نبين ضابط الصلاه التي يشرع فيها سوء السهو ما هو ضابط الصلاه التي يشرع فيها سوء السهو نقول ضابط الصلاه التي يشرع فيها سوء السهو كل صلاه لها تحريم وتحليل كل صلاه لها تحريم وتحليل فهي صلاه يشرع فيها سويسرا وهذا يدخل فيه الفرائض والنوافل فالصلاه التي يكون فيها سويسرا كل صلاه فيها تحريم وتحريم نعم لان نقول الضابط هي كل صلاه ذات ركوع وسجود ضابطها كل صلاة ذات ركوع وسجود فدخل عندنا الفرائض والنوافل وخرج عندنا ما لا ركوع فيه ولا سجود مثل صلاة الجنازة فلو أن الإنسان سهى في صلاة الجنازة فإن السجود السهو غير مشروع فيها كذلك أيضا السجود التلاوة لو أنه سهى في سجود التلاوه بدلاً من أن سجد سجد وسجد سجدين سجد أو, أو سهى في سجود الشكر أو سهى في سجود السهو. نقول لا يشرع في السهو لا يشرع السجود السهو إلا في صلاة ذات ركوع وسجود. فيدخل عندنا الفرائض والنوافل الصلاة الخمس والجمعة والصلاة الرواتب والوتر صلاة الحجين صلاة الكسوس صلاة السته إلى آخره إلى آخره هذه كلها تدخل عندنا قال والسهو على ثلاثة أضرب أحدها زيادة شرع المؤلف رحمه الله السبب الأول من أسباب السهو وهو الزيادة واعلم أن الزيادة تنقسم إلى قسمين القسم الأول زيادة أفعال والقسم الثاني زيادة أقوال يقول الزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين القسم الأول زيادة أفعال والقسم الثاني زيادة أقوال بالنسبه لزياده الافعال ايضا ينقسم الى قسمين نقول الزياده في الاصل تنقسم الى قسمين اما افعال واما اقوى الافعال ايضا تنقسم الى قسمين افعال من جنس الصلاه هذه هي التي يشد لها افعال ليست من جنس الصلاه هذه لا يشد لها فانتبه بالنسبه للافعال نقول زيادة الفعل ينقسم إلى قسمين، أفعال من جنس الصلاة هذه كسب الله وأفعال ليست من جنس الصلاة هذه لا يوجد لها، فمثال الأفعال من جنس الصلاة مثل لو زاد قيام، زاد جلوس، زاد ركوع، زاد سجود إلى آخره. هذه أفعال من جنس الصلاة تسجن لسهو، أما العم هذا ينكر الصلاة، لكن السهو هذا يشبع له سجود السهو، فمثلا لو ركع ركوعين أو سجد ثلاث مرات، أو بدلا من أن يقوم جلس، أو بدلا من أن يجلس قام، هذه أفعال من جنس الصلاة نقول يشفع لها سجود السهو، القسم الثاني أفعال ليست من جنس الصلاة أكل في الصلاة. شرب في الصلاة. مشى. تأخر. تقدم إلى آخره. هذه الأشياء لا يشفع لها سجود هذه الأشياء لا يشفع لها سجود
1: <تصفيق>
0: لكن هذه الأشياء منها ما يطر الصلاة ومنها ما لا يطر الصلاة كما سيأتي إن شاء الله بيان. المهم نحب أن نبدأ الآن آه أن زيادة الفعل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول أفعال من جنس الصلاة هذه هي التي يشرع لها سلسة والقسم الثاني أفعال ليست من جنس الصلاة فهذه لا يشرع لها سلسة قال المؤلف أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويستد لسحوه وإن ذكر وهو في الركعة الزائد الزائدة جلس في الحال وإن سلم عن نقص إلى آخره.
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> آه القسم الأول من جهة الأفعال قلنا أفعال النبي في الصلاة وضرب المؤلف رحمه الله في الركعة لو زاد ركعة قام إلى خامسة وأتى بها فنقول إذا أتى الإنسان بركعة فإن ذكر في أثناء الركعة الزائدة أن هذه زائدة فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يجلس في الحال حتى ولو شرع في القراءة حتى مثلا إذا قام إلى خامسة أو قام إلى رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية فإنه حتى ولو شرع في القراءة فإنه يجب عليه أن يجلس في الحال ويتشهد ويسلم ويسجد مع بعد السلام كما سيأتينا إن شاء الله. الركعة هذه من السنة أو ركن ركن مثلا زاد قعود زاد قيام زاد ركوع زاد سجود إلى آخره هذا يقول المؤلف رحمه الله فتبطل الصلاة بحمده ويسجد لسهو يسجد لسهو طيب متى يجب سجود السهو؟ متى يكون السجود السهو واجبا؟ ومتى يكون غير واجب؟ نقول الضابط بذلك الضابط بذلك كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود هذا هو الضابط الضابط متى يجب سجد لا يجب نقول كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود مثلا لو ان الانسان بدلا من ان يركع ركوعا واحدا ركع ركوعين الركوع الثاني عمد هذا يبطل الصلاة او لا يبطلها يبطل لو تعمد الانسان وركع ركوعين فترت صلاةه فسهوه يوجب السجود ايضا لو ان الانسان بدلا من يجلس التشهد الاخير قام عمده هذا القيام عمده يبطل الصلاة فنقول بان سهوه يوجب السجود مثال ثالث ترك قول سبحان ربي العظيم عمدا يبطل الصلاة لا يبطلها عند الحنابلة يبطلها عند الحنابلة فسهوه يوجب ماذا يوجب السجود كذلك إذا لو ترك قول سبحان ربي الأعلى عند الحنابلة متعمدا فعمده هذا يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود وعلى هذا تفسير طيب. ترك قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره عبده يبطل الصلاه او لا يبطل لا يبطل الصلاة سهوه يوجب السجود او لا يوجب السجود نقول لا يوجب السجود نعم. وعلى هذا فقس قال وان ذكر وهو في الركعه الزائده جلس في الحال وان سلم عن نقص في صلاته اتى بما بقي عليه منها ثم سجد إذا سلم الإنسان هذه زي في زيادة الأقوال، يتكلم يعني عن المؤلف رحمه الله، لكن إذا سلم الإنسان عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد بشرط ألا يطول الفصل بشرط ألا يطول الفصل، فمثلا بدلاً من من تصلي العشاء أربع ركعات صلى ركعتين ثم سلم فإن طال الفصل وجب عليه ان الصلاه من اولها وان لم يطل الفصل، يعني ذكر بعد دقيقه دقيقتين ثلاث اربع خمس، هنا الان ما طلب الفصل، لم يطل الفصل، فنقول ياتي بما نقص ويشدد السهو كما سياتينا ان شاء الله وموضع شدوده كما سياتي ان شاء الله بعد السلام. <تصفيق> وذلك حديث ابي هريره في الصحيحين في قصه ذي اليدين فان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم احدى صلاتي العشر فصلى فسلم النبي عليه الصلاه والسلام عن ركعتين فذكره ذو اليدين فرجع النبي عليه الصلاه والسلام واتى بالركعتين قال ما ليس من جنس الصلاه لاستوى عمده وسهوه فان كان كثيرا ابطلها وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس. نحن ذكرنا أن الزيادة زيادة الأفحال إما أن تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة. فإن كانت من جنس الصلاة يسجد السهو يسجد سجود السهو. يعني إذا أتى بها اذا اتى بشيء بفعل من جنس الصلاه سهوا سجد له وان كان من غير جنس الصلاه هذا لا يشرح شيء السهو لكن ما هو حكمه من غير جنس الصلاه مثل الاكل مثل الشرب مثل لبس الثوب تقدم تاخر الى اخره فتح الباب الى اخره هذه الافعال ليست من جنس الصلاه هنا يقول لك المؤلف رحمه الله لست عمده وسهوه فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا إيه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل إمامه إلى آخره. المؤلف رحمه الله يقول لك حكم هذه الأفعال التي ليست من جنس الصلاة لا تخلو من أمرين. إن كانت كثيرة فإنها تبطل الصلاة. إن كانت كثيرة فإنها تبطل الصلاة. وإن كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة. ولا فرق عند المؤلف رحمه الله بين العمد والسهو لا فرق بين العمد والسهو والصلاه في ذلك ان نقول الصلاه في ذلك ان نقول ان هذه الافعال التي ليست من جنس الصلاه كالاكل والشرب والحركات وغير ذلك نقول لا تخلو من امرين لا تخلو من امرين الامر الاول الأمر الأول أن تكون عمدا، أن تكون عمدا، فهذا إن كان أكلا أو شربا، هذا يبطل الصلاة. إن كان هذا الفعل أكلا أو شربا، وكان عمدا، نقول يبطل الصلاة. وإن كان حركة، تقدم متأخر عمدا، تحرك في ثيابه، ولبس أو فتح الباب وغير ذلك. نقول هذا إذا كان عمدا وكان كثيرا متواليا بلا ضرورة يبطلها فعندنا الصوار أن هذه الأحاديث ليست من جهة الصلاة إن كانت أكلا أو شربا أبطل في الصلاة مطلقا قليلها وكثيرها لو أكل متعمدا قليلا كان الأكل أو كثيرا أبطل غير الأكل والشرب من الحركات هذا نقول يبطل الصلاه ان كانت كثيره متواليه ان كانت كثيره متواليه لغير ضرر متواليه عرفا لغير ضرر لو تحرك في الركعه الاولى حركه وفي الركعه الثانيه حركه في الثالثه حركه والرابعه حركه هنا حركات لكنها متفرقه لا تبطل الصلاه لو كان لضروره وهو يصلي جاءت هناك فتحرك حرب منها او سبر او أجل فتحرك حرب منها فهذا لا تبطل صلاته. كذلك ايضا اذا كانت هذه الحركات ليست كثيره فان تحرك حركتين متوارثين نقول لا يبطل الصلاه. هذا القسم الاول وهو اذا كانت هذه الاشياء عمدا. القسم الثاني اذا كانت هذه الاشياء سهوا. فعل هذه الاشياء سهوا. يعني هذه الافعال التي ليست من جنس الصلاه فعلها سهوا يقول الصواب ان صلاته لا تبطل لانه تقدم لنا ان ذكرنا قاعده قاعده تتعلق في اي شيء بالمحظورات محظورات العباده وانه لا يترتب عليها في المحظورات في العباده وفي غيره لا يترتب عليها اثرها الا بثلاثه شروط الشرط الاول الذكر والشرط الثاني الاختيار والشرط الثالث العلم. فلو اكره على الحركه في الصلاه او اكره على الاكل في الصلاه او على الشرب او نسي تحرك ساهيا او اكل ساهيا الى اخره فنقول بان صلاته صحيحه. قل بان صلاته صحيحه. هذا فيما يتعلق بزيت الافعال. فاتضح لنا ان زينه الافعال تنقسم الى قسمين. منها ما هو من جنس الصلاة، ومنها ما ليس من جنس الصلاة، إلى آخره، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام. القسم الثاني زيادة الأقوال. زيادة الأقوال، أيضاً نقول: إن إلا زيادة الأقوال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: أقوال من جنس الصلاة. والقسم الثاني: أقوال ليست من جنس الصلاة. كأن يقرأ في الركوع أو يقرأ في السجود أو يسبح في محل التشهد أو يتشهد في محل القيام هنا أتى بقول من جنس الصلاة في غير محل يعني أتى بزيت قول أتى بزيت قوله من جنس الصلاه فما حكم هذا نقول هذا يشرع له سجدة فلو ان الانسان تشاهد في حال قيام او قرأ في حال جلوس او قرأ في حال السجود او الركوع سهوا فنقول يشرع له سجدة يستحب له ان يسجد لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين فزيادة الأقوال إذا كانت من جنس الصلاة هذا يستحب له سجود السهو بما ذكرنا من الدليل ولا يجب سجود السهو لأنه سبق لنا ضابط وجوب سجود السهو وأن سجود السهو يجب في كل شيء عمده يبطل الصلاة ومثل هذه الأشياء عمدها لا يبطل الصلاة فلو أنه قرأ في موضع الجلوس أو سبح في موضع القيام أو أنه قرأ في موضع التسبيح ونحو ذلك نقول بأن هذا الفعل لا يقدر الصلاة لكن يشرع له ماذا؟ السهو، يعني يستحب له أن يسجد لسهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليست سيتين ولا يجب لأن سؤسه لا يجب إلا في شيء عمده يبطل الصلاة وعمد هذه الأشياء لا يبطل الصلاة القسم الثاني إذا كان القول ليس من جنس الصلاة مثل أن يتكلم في الصلاة مثل ان يتكلم في الصلاه فنقول هذا لا يخلو من امرين ان كان متعمدا ذاكرا عالما مختارا فهذا تبطل عليه صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن فنقول إذا زاد قولا من غير جنس الصلاة متعمدا كأن تكلم متعمدا فإن صلاته تبطل عليه بما ذكرناه من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه وإن كان سهوا تكلم سهوا فنقول هذا موضع خلاف بين العلم، والصواب في هذه المسألة أن صلاته صحيحة ولا تبطل عليه. فلو أنه تكلم في الصلاة سهوا، ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، فصلاته صحيحة، لأننا سبق أن أشرنا إلى قاعدة وهي أن سائر المحظورات، سائر المحظورات سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الحج وسائر المناهي والمعاصي لكي تترتب عليها آثارها لا بد لها من ثلاثة شروط الشرط الأول الذكر، الشرط الثاني الاختيار والشرط الثالث العلم وعلى هذا لو أنه تكلم ناسيا أو تكلم جاهلا أو تكلم مكرها في الصلاة فإن صلاته صحيحة ويدل لذلك ما تقدم من حديث معاويه بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فان معاويه تكلم في صلاته ومع ذلك لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم باعاده الصلاه، لانه كان جاهلا، وكان الكلام في الصلاه اول الاسلام جائزا، ثم بعد ذلك نسخ، ولم يعلم معاويه رضي الله تعالى عنه بالنسل والنهي عن الكلام فتكلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره النبي عليه الصلاه والسلام بالإعاده. هناك بعض الاشياء بعض الاصوات اختلف فيها أهم العلم رحمه الله هل تبطل الصلاه او لا تبطل الصلاه الى اخره مثل النحنحه ومثل النفخ يعني لو نفخ فبان حرفان او تنحنح وبان حرفان ومثل آه... البكاء الأنين لو أن في صلاته أو تنحنح أو نفخ إلى آخره هل هذه الأشياء تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة مثل أيضا لو قهقه في صلاته إلى آخره فنقول هذه الأشياء كلها لا تبطل الصلاة كما هو اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، لأن هذه الأصوات لا تعتبر يعني هذه الأصوات التي تدل على حال المصوتين لا تعتبر كلاما من حيث الوضع، من حيث وضع اللغة النحنحة والنفخ و التأوه والأنين و ذلك من هذه الاصوات التي تدل على احوال المصوتين هذه لا تسمى كلاما من حيث وضع اللغه والذي جاء الشرح بانه مبطل للصلاه هو الكلام وهذه لا تسمى كلاما وانما تدل على احوال المصوتين فالصلاه في مثل هذه الاشياء ما اختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انها لا تبطل الصلاه إلا ما يتعلق بالقهقهة. إذا القهقهة ضحكة معروفة إذا قهقه الإنسان في صلاته ضحك في صلاته فإن صلاته تبطل عليه. لأن مثل هذا ينافي الصلاة والخشوع فيها. وبهذا انتهينا من من السبب الأول وهو الزيادة. وتلخص لنا أن الزيادة اما تكون زياده اقوال او تكون زياده افعال والافعال اما تكون من جنس الصلاه او من غير جنس الصلاه وبينا حكم كل قسم من هذه الاقسام والاقوال ايضا اما تكون من جنس الصلاه او تكون من غير جنس الصلاه وبينا ايضا حكم كل قسم من هذه الاقسام قال الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فان قام على التشهّد الاول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتبه هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقص والنقص ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول نقص الواجب والقسم الثاني نقص الركن والقسم الثالث نقص المستحب النقص في الصلاة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة نقص واجب او ركن او مستحب، وبدأ المؤلف رحمه الله بنقص الواجب، فقال: كنسيان واجب، ثم ذكر التجاهد الاول، لان التجاهد الاول من الواجبات، والقاعده في نقص الواجبات ان نقول: ان نقص الواجب لا يخلو من ثلاث حالات، اذا نقص المصلي واجبا من الواجبات سواء كان تسبيح ركوع او سجود او قول رب اغفر لي او حتى التشهد الاول على الصواب نقول اذا نقص واجبا من الواجبات لا يخلو ذلك من ثلاث حالات، لا يخلو ذلك من ثلاث حالات، الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يفارق محله <تصفيق> أن يذكر الواجب قبل أن يفارق محله، فإذا ذكر الواجب قبل أن يفارق محله فإنه يأتي به ولا شيء عليه، مثال ذلك إنسان ركع ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم دعا الله عز وجل في رفوعك ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم ثم تذكر قبل ان يرفع من الركوع فنقول ياتي به ولا شيء عليه نقول ياتي به ولا شيء عليه هذه الحاله الاولى الحاله الأولى ان يذكره قبل ان يفارق محله فنقول بانه ياتي به ولا شيء عليه الحاله الثانيه ان يذكره بعد ان فارق محله وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه فنقول هنا يرجع ويأتي به ويسجد للسهو ويقول سجوده في هذا الحال بعد السلام لأنه زيادة كما سيأتينا إن شاء الله مثال ذلك إنسان سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ثم بعد ذلك رفع من السجود رفع من سجود لكن قبل أن يتلبس بالجلسة بين السجدين ذكر أنه لم يسبح ماذا نقول له ها؟ نقول ارجع ارجع <تصفيق> وات بالواجب تسبيحة السجود وعليك سجدسه لأنك زدت في الصلاة زاد هذا النهوض زاده في الصلاة فنقول هذه زيادة في الصلاة تسجدها بعد السلام هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن يذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه فهنا نقول يسقط عنك هذا الواجب وتجبره بالسجود ويكون سجودك قبل السلام لأنك نقصت في الصلاة مثال ذلك مثال ذلك شخص سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ونهض وجلس واستتم جالسا نهض واستتم جالسا فلما استتم جالسا تذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى نقول الآن لا ترجع إلى السجود وتكون نقصت واجبا من واجبات الصلاة تجبره بسجود السهو ويكون سجودك يكون سجودك حينئذ متى قبل السلام لأنك نقصت وسيثل إن شاء الله أن السجود إذا كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام <تصفيق> ودليل هذا التفصيل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس. إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس. فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سدتي السهو. هذا التفصيل دليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس. فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. وهذا في التشهد الاول. نضرب مثال اخر في التشهد الاول نفسه. مثال ذلك رجل جلس للتشهد الاول ونسي ان يقرا التشهد الاول وقبل ان ينهض ذكر ماذا نقول له؟ ها؟ نقول تأتي بالتشهد الأول ولا شيء عليك قبل أن ينهض ذكر نقول ائتي بالتشهد الأول ولا شيء عليك الحالة الثانية قام عن التشهد الأول لكن لمست القائمة ماذا نقول له نقول ارجع واتي به وتشهد وعليك السجود متى ها؟ بعد السلام لأنك زدت الحالة الثالثة قام عن التشهد الاول واستتم قائما تلبس بالركن الذي يليه. ماذا نقول له؟ نقول الان سقط عنك هذا الواجب لانك الان تلبست بالركن الذي يليه. سقط عنك هذا الواجب وتجبره بسوء الساو تسجد متى؟ قبل السلام، نعم قبل السلام. وهذا هو الذي دل له الحديث هذا التفصيل هو الذي دل له حديث المغيره بن رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف فإن قام عن التشهد الأول فذكره قبل أن يستتم قائماً رجع فأتى به وإن استتم قائماً لم يرجع إن استتم قائماً لم يرجع والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين التشهد الأول وبين سائر الواجبات هذه قاعدة أن نقص الواجب لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة قال وإن ركناً نسي ركن الآن شرعة في القسم الثاني قلنا النقص إما أن يكون ع... نقص واجب أو يكون نقص ركن أو يكون نقص مستحب نقص مستحب علم المستحبات هنا الآن قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به الى بعده وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها إلى آخره. إذا نسي ركنا من أركان الصلاة فهذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى الحال الأولى أن, أن, أن يكون الركن أن يكون الركن في غير الركعة الأخيرة. نقول الحالة الأولى أن يكون أن يتذكر أن يكون الركن المتروك في غير الركعة الأخيرة ويتذكره في أثناء الصلاة. يتذكر ترك الركن في أثناء الصلاة. فهذا نقول إذا كان في غير الركعة الأخيرة وتذكره وتذكره في أثناء الصلاة نقول يجب عليه ان يرجع وان ياتي بالمتروك ومما بعده الا ان وصل الى موضعه من الركعه التي تليها فانه يواصل صلاته وياتي بركعه تكون الركعه الاولى او الركعه التي ترك منها الركن الفرك اعيد الحاله الاولى الحاله الاولى ان يتذكر الركن في اثناء الصلاه وليس من الركعة الأخيرة فالحكم في ذلك أنه يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به مالا يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فإن وصل, فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها التغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها وأتى بركعة. مثال ذلك إنسان كبر وصلى الركعة الأولى ركع ورفع وسجد وجلس ونسي أن يسجد ماذا؟ السجدة الثانية، قام مباشرة نسي, نسي أن يسجد السجدة الثانية وفي أثناء قيامه تذكر أنه لم يسجد السجده الثانيه. وش الحكم هنا؟ نقول ما إنك ما وصلت إلى السجده الثانيه من الركعه التي تليها ارجع. الآن هو قائم حتى الآن ما وصل. وش نقول له؟ نقول ارجع وأتي بالسجده الثانيه وبما بعدها. ويكون سجوده هنا متى؟ ها؟ بعد السلام لأنه زاد. يكون سجوده بعد السلام لانه زاد مثال اخر نسي السجده الثانيه وتذكر وهو يقرا وش نقول له ها؟ نقول ارجع واتي بالسجده الثانيه وبما بعد مثال ثالث نسي السجده الثانيه وهو في الركوع ها؟ ماذا نقول له نقول ارجع ارجع واتي بالسجده الثانيه وبما بعدها، يعني قم واعد القراءه، لان ما فعله من هذه الافعال هذه لا صحه لها، لانه لانه لابد من الترتيب، وحتى الان ما اكتملت الركعه السابقه، فلا بد ان يرتب، فما فعله من هذه الاركان والافعال في الصلاه نقول هذه اصبحت في غير مودتها. فنقول ارجع إلى رقم اللي تركته وأسجد ثم قم وأعتي بالراكعة بما بعد السجود تامة تقوم وتقرأ وتركع من جديد إلى قبل طيب مثال الرابع نسي السجود من الركعه الأولى السجود الثاني وقام وقرأ وركع ورفع وسجد السجده الاولى ثم بعد ذلك رفع وجلس بين السجدتين ثم تذكر انه لم يسجد السجود الثاني من الركعه السابقه ماذا نقول له الان؟ نقول الان الركعه الاولى الان وصلت الى محله وصلت الى محله من الركعه السابقه فنقول التقت عليك الركعه السابقه وتقوم الركعه الثانيه مقامها وتواصل صلاتك ولا ترجع تواصل الصلاه وتكون الركعه التاليه تقوم مقام السابقه وتاتي باي شيء؟ بركعه تاتي بركعه يعني اذا كانت الركعه السابقه هي الاولى تصبح الان الثانيه هي ماذا؟ هي الاولى وتاتي بالركعه الثانيه وهكذا والثالثه والرابعه الى اخره تكون الركعه الثانيه هي الثالثه فأصل عندنا الحالة الأولى الحالة الأولى أن يتذكر في نفس الصلاة ويكون المتروك في غير الركعة الأخيرة فإذا كان كذلك نقول يجب عليك أن ترجع وأن تأتي بالمتروك ما لم تصل إلى موضعه من الركعة السابقة فإن وصلت إلى موضعه من الركعة السابقة فإنك لا ترجع وتلتقي الركعة السابقة وتقوم الركعة الثانية مقامها. الحالة الثانية الحالة الثانية أن يتذكر في أثناء الصلاة ويكون المتروك يكون المتروك في الركعة الأخيرة. الحالة الثانية أن يتذكر في أثناء الصلاة ويكون المتروك في الركعة الأخيرة فنقول إذا كان المتروك في الركعة الأخيرة نقول ترجع وتأتي به ومما بعده مثال ذلك رجل يصلي العشاء الآخرة قام إلى الركعة الرابعة وقرأ الفاتحة ثم ركع ثم هوى مباشره ولم يرفع يعني قرا الفاتحه ثم ركع ولم يرفع من الركوع لكن هوى مباشره الى السجود وفي اثناء السجود تذكر انه لم يرفع ماذا نقول له نقول ارجع الى ركع ما اترك وات به وما بعده يعني قم وارفع و... سم واحمد ثم ركع ثم اسجد واكمل صلاة مثال اخر انسان نسي الركوع في الركعه الثالثه من المغرب. بدلا من ان يركع هوى مباشره الى السجود. وفي اثناء التشهد في اثناء التشهد تذكر انه ترك الركوع. ماذا نقول له؟ نقول ارجع. واركع وارفع واسجد السجدتين وتشهد اكمل الصلاه يعني ياتي بالمتروك ومما بعده يكمل صلاته وقلنا بان انه لا يحتسب يعني ما بعد المتروك ولو فعله صحيحا لا يحتسب به من اجل ماذا من اجل الترتيب لان لان, لأن, لأن لانه يعني اذا لأن كان ترك الركوع ما بعد الركوع فعله في غير محله، حتى الآن لا جاء محله. محله بعد الركوع، حتى الآن ما فعل الركوع. الحالة الثالثة أن يذكر المتروك بعد بعد نهاية الصلاة. بعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يركع مثلا في الركعة الأولى أو لم يركع في الركعة الثانية. أو إلى اخره أو لم يسجد. تذكر بعد أن انتهى من صلاة سلم من الصلاة وانتهى منها ثم بعد ذلك تذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة في الركعه الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة فنقول هذا إن كان هذا المثبوك في غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة وإن كان في الركعة الأخيرة فإنه يرجع ويأتي به ومن مبهن. الحالة الثالثة والأخيرة من ترك الأركان نقول إذا تذكر بعد الانتهى من صلاته فإن كان المتروك في الركعة في غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة وإن كانت الركعة يأتي بركعة كاملة ويسجد لسه متى بعد السلام لأنه زاد وإن كان في الركعة الأخيرة فإنه يرجع ويأتي به ومما بعده على السنه فمثلا لما سلم تذكر أنه نسي الركوع في الركعة الأولى نقول تأتي بركعة لأنك لما نسيت الركوع في الركعة الأولى وصلت إلى محل من الثانية التاريخ فالتغت الأولى بقي عليك الآن ركعة واحدة تأتي بركعة وتسجل لساهم على السلام بعدما سلم تذكر انه لم ياتي بالركوع في الركعه الاخيره فنقول ترجع وتاتي بالركوع وبما بعده وتسجد او مثلا تذكر انه لم ياتي بالسجود الاول في الركعه الاخيره فنقول ترجع وتاتي بهذا السجود وبما بعده وتسجد للسهو بعد السلام. <تصفيق> هذا ما يتعلق بترك الاركان، نقص الاركان. فاصبح عندنا نقص الاركان ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة. القسم الثالث القسم الثالث نقص المستحبات. إذا نقص مستحبا من المستحبات. مثلا نقص الاستفتاح، اللهم بعد بين وبين خطاياي. إلى آخره. أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. أو الاستعادة أو المسملة أو غير ذلك من المستحبات. فهذا نقول لا يجب عليه سوء السهو. لأن القاعدة عندنا في وجوب سوء السهو أن سوء السهو يجب متى؟ في شيء عمده يبطل الصلاة. وهذه الأشياء عمدها لا يبطل الصلاة. هذه الأشياء عمدها لا يبطل الصلاة. لو ترك الاستفتاح عمدا فان صلاه او صلاه لا يجب عليه يقول لا يجب عليه ان يسجد للسهو لكن ان كان من عادته والمشهور المشهور مذهب الإمام محمد رحمه الله انه يباح له سجود السهو عند بعض اهل العلم الشيخ السعدي رحمه الله انه ان كان من عادته انه ياتي بهذا المستحب فتركه سهوا يستحب له ان يسجد سوء السهو ويسجد قبل السلام لانه نقص وان لم يكن من عادته انه ياتي به فانه لا يستحب له ان ياتي بهذا السجود هذا ما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب سوء وهو النقص وتبين لنا ان نقص الواجب له ثلاث حالات وأن نقص الركن له ثلاث حالات وأن نقص المستحب هذا فيه تفصيل. قال مؤلف رحمه الله وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي ترك منها يعني هذا مذهب ذهب المؤلف رحمه الله وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأنهم يعلقون الأمر بالشروع في, في القراءة. يعني اذا ترك ركنا من الركعه الاولى فان شرع في قراءه الركعه الثانيه بطلت الاولى وان لم يشرع يعني استتم قائما حتى الان لم يشرع بالقراءه فانه يجب عليه ان يرجع وان ياتي به الى اخره والصواب في هذه المساله ما ذكرناه قبل ذلك وانه يجب عليه ان يرجع ما لم يصل الى موضعه من الركعه التي تليه فإن وصل إلى موضعه من الرعية التي ثنيها فإنه لا يرجع، هذا هو لكن المؤلف رحمه الله علق الأمر كله بالشروع بالقراءة، عدم الشروع، وهذا فيه نظر. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. يعني لأنه نقص في الركعة الأولى ركناً في الركعة الثانية ركناً في الركعة الثالثة ركناً وشرع المذهب في قراءة الركعة الرابعة فالتغت الثالثة فيأتي بثلاث ركعات وأيضاً على قول الصواب أيضاً إذا ترك السجود من الركعة الثالثة ثم بعد ذلك السجد السجدتين وأتى التشهد يكون وصل الى موضعه من الركعه تليها فعليه ثلاث ركعات. قال الضرب الثالث الشك. فمن شك في ترك ركن فهو كتركه ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين الا الامام خاصه فانه يبني على غالب ظنه. هذا السبب الثاني. هذا السبب الثاني من اسباب سجود السهو. وهو الشك والقاعدة على المذهب في الشك القاعدة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الشك القاعدة عندهم في الجملة أنه يبني على اليقين مطلقا سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة فمثلا إذا شككت في الركعات هل هي ثلاث أو أربع تجعلها ماذا؟ تجعلها ثلاثة حتى ولو ترجح عندك أنها أربع وإذا شككت مثلا في رمي حصى الجمار هل رميت ستا أو سبعا تجعلها ستا تبني على اليقين تجعلها ستا حتى ولو ترجح عندك أنها سبع شككت في عدد أشواط السعي أو عدد أشواط الطواف هل هي ثلاثة هل طفتها ثلاثة أشواط او أربعة فإنك تجعلها أربعة حتى ولو ترجح عندك أنها او 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 الزواج. ست او سبع إلى آخره فإنه يبني على ماذا؟ يبني على اليقين وهكذا يعني هم يقولون يبنى على يقين مطلقا يعني إلا أن رحمه الله استثنى الإمام خاصة إلى آخره وصاب أنه لا فرق بين الإمام وغيره وأن الشك ينقسم إلى قسمين الشك ينقسم إلى قسمين القسم الأول القسم الأول ألا يترجح عند الشاك شيء فهنا يبني على اليقين ويسجد لسه قبل السلام إذا لم يترجح عنده شيء فإنه يبني على اليقين ويسجد لسه قبل السلام مثل مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده شيء فنقول اجعلها ثلاثا واتي واستدرسه قبل قبل ثلاثة واتي برابعه واسجد قبل اليقين، قبل ايضا شك هل طاف ثلاثه اشواط او اربعه ولم يترجع عنده شيء، نقول اجعلها ثلاثه وهكذا. ودليل ذلك حديث ابي سعيد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك ثم ليبني على المستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم فنقول الحالة الأولى الحالة الأولى إذا لم يترجح عند الشاك شيء فإنه يبني على اليقين ويأخذ بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام الحالة الثانية يعني الحالة الثانية أن يترجح عنده شيء يعني شككت في الركعات هل هي ثلاث او اربع؟ والغالب عندك الغالب عندك انها اربع فنقول اجعلها اربعا ولا تاتي بزائده اعمل غلبه الظن فيترجى عندك شيء يعني عندك ما يساوي ثمانين 80% انها اربع وما يساوي عشرين 20% انها ثلاث نقول اجعلها اربعا اجعلها أربعًا وتسجد للسهو بعد السلام. ولذلك حديث حيث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتحرى الصواب ثم ثم ليبني عليه. ثم يسلم ثم يسجد سجدين بعد ما يسلم. هذا في البقالة. حيث المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فقوله فليتحرى الصواب هذا على يعني أعمال غلبة الظن ثم يبني عليه ثم يسلم ثم سجدتين بعد ما يسلم وهذا القول بهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن الإنسان شكه لا يخلو من هذين الأمرين. طيب مثال آخر لو أن إنسانا شك في صلاة لا يدري هل هي ثلاث أو أربع لكن ترجّح له أنها ثلاثة ماذا نقول؟ نقول اجعلها كم؟ اجعلها ثلاثة ما دام أنه ترجّح عندك أنها ثلاثة يعني تعمل بالراجع سواء كان الأقل أو الأكثر اجعلها ثلاثا وتسجد للسهو بعد السلام، قال رحمه الله: ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس بالسجود قبل السلام فإنه يسجد بعد سلامه ثم يجتهد ويسلم. قلنا الآن المؤلف رحمه الله تعرض إلى مسألة وهي ما هو موضع سجود السهو؟ ما هو موضع سجود السهو؟ هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان مخير إذا حصل لك سواء كان عن زيادة زدت في الصلاة زدت ركعة أو ركوعا أو سجودا أو كان عن نقص <تصفيق> نقصت مثلا تسبيحة ركوع أو تسبيحة سجود إلى قله المشفور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنك مخير إن شئت تسجد قبل السلام فسجد قبل السلام وإن شئت تسجد بعد السلام أسجد بعد السلام والأفضل قالوا الأفضل أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة فالأفضل أن تسجد على السلام وليس على سبيل الوجوه وإنما هو على سبيل الأفضلية وهي ما إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته مثلا العشاء صليت ركعتين ثم سلمت ثم ذكرت فأتيت بركعتين فالأفضل أن تسجد بعد السلام ولو سجدت قبل السلام ما الحكم؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. يعني الجواز أنت مخير. إن شئت تسجد قبل السلام اسجد قبل السلام وإن شئت أن تسجد بعد السلام اسجد بعد السلام. حتى مثلا لو الإنسان نقص وقال أنا ما أنا قبل السلام بسجد بعد السلام. نقول لا لا هذا من حيث الجواز. كله جائز لكن من حيث الافضليه الافضل ان تسجد قبل السلام الا في حاله واحده فقط يستثنونها وهي ما إذا سلم الانسان او المصلي قبل تمام صلاته فانه يسجد بعد السلام اذا اتم صلاته سجد بعد السلام هذا هو المشهور مدى الامام احمد رحمه الله والراي الثاني راي بحنيفه وحنيفه يقول السجود بعد السلام عن زياده عن نقص عقله يرى ان السجود بعد السلام الشافعي على عكس ذلك السجود قبل السلام مالك قال ان كان عن نقص فقبل السلام وان كان عن زياده فبعد السلام يعني عندنا ابو حنيفه رحمه الله يقول بعد السلام الشافعي قبل السلام مالك ان كان عن نقص فقبل السلام وان كان عن زياده فبعد السلام وعنده شيخ الاسلام في رحمه الله تفصيل في هذه المساله شيخ الاسلام رحمه الله يقول لأن سلسه يكون قبل السلام في موضعين وجوبا يعني على سبيل الوجوب يجب عليك أن تسجد قبل السلام وفي موضعين يكون بعد السلام على سبيل الوجوب أما الموضعان اللذان يكون السجود فيهما قبل السلام فالأول إذا نقص في صلاته إذا نقص في صلاته فإنه يسجد قبل السلام ويجلد ذلك حيث عبد الله بن بحينة في الصحيح فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الركعتين ولم يجلس التشاهد الأول فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم وهذا في الصحيحين أي عبد الله بن خينه رضي الله تعالى عنه انه قام في الركعتين ولم يجلس للتشهد الاول فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل ان يسلم الموضع الثاني اذا شك في صلاته وبنى على اليقين على الاقل ما ترجح عنده شيء فإنه يسجد قبل السلام وهذا دليل حيث بِسَعِيدٍ في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما ثم يسجد سجدتين قبل مسلم حيث بسعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على مسيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما الموضعان اللذان يكون السجود فيهما بعد السلام فالموضع الأول إذا كان عن زيادة. إذا زاد في صلاته فإنه يسجد بعد السلام. ويدل له حديث أبي في قصة اليدين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم إحدى صلاة العشية فسلم من ركعتين فذكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة وأتم الصلاة وسجد بعد السلام استقبل عليه الصلاة والسلام القبلة وأتم الصلاة وسجد بعد السلام وهنا زاد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فبدلا من ان يسلم سلاما واحدا يسلم سلامين. وايضا الحكمه تقتضي ذلك. الحكمه تقتضي ذلك. تقتضي ان يكون السجود في السهو في حال الزياده بعد السلام. لئلا يجتمع في الصلاه ماذا؟ لئلا يجتمع في الصلاه في زيادتان. هو الان زاد ركوع. الركعه الاولى ركعه مرتين لو قلنا اسجد قبل السلام حصل في الزياده كم زياده زيادتان زياده السهو وزياده سجود السهو فنقول اجعل السجود سجود السهو اجعله بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاه زياده الحاله الثانيه اذا فك إذا شك وترجح عنده شيء فإنه يسجد بعد السلام إذا شك وترجح عنده شيء لا يترجح عنده أنها ثلاثه شك لثلاثة و وأربعة ترجح أنها ثلاثة ترجح أنها أربعة فإنه يسجد بعد السلام نقول اسجد بعد السلام ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا شك أحد في صلاته فليتحرى الصواب ثم يبني عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد ما يسلم نعم هنا قالت المالك رحمه الله والناس للسجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم إذا نسي الإنسان، إذا كان السجود بعد السلام ونسيته، إذا كان السجود قبل السلام ونسيته فإنك تسجد بعد السلام. مثلاً في حال النقص، السجود يكون متى؟ في حال النقص يكون قبل السلام. إنسان قبل، نعم، قبل أن يسجد نسي وسلم. فنقول اسجد حتى من السنه اطلب هذا السجود تقويه الا اذا طال الفصل اذا طال الفصل عن الانسان فانه يسقط عنه مثال ذلك نسي ان يسجد نسي ان يسجد فنقول اسجد مع السلام لكن طال عليه فصل إذا كان بعد دقيقة دقيقتين ثلاث أربع خمس إلى قره نقول هنا يسجد لكن إذا تطاول عليه عشر دقائق ربع ساعة هنا طال فصل الآن نقول سقط عنك سجد السهو أيضا لو كان سجد السهو بعد السلام إنسان زاد في الصلاة فقال سأسجد بعد السلام وسلم ونسي نقول إن ذكره قريبا فإنه يأتي بي وإن ذكره بعد ان طال الفصل فإن قطعا سجود السؤال قال وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه الا ان يسهو امامه فيسجد معه نعم الا المأموم هل عليه السهو او ليس عليه السهو؟ نقول المأموم هذا لا يخلو من حالتين. <تصفيق> الحالة الأولى أن يكون غير مسبوق، فإذا كان غير مسبوق فإن الإمام يتحمل عنه سلول السهو. فلو أن المأموم نقص في صلاته أو زاد أو شك فنقول بان الامام يتحمل عنه سجود السهم مثال ذلك ماموم يصلي خلف الامام فنسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع او سبحان ربي الاعلى في السجود فنقول الامام يتحمل عنه سجود السهم ولا يسجد ما دام انه غير مسبوق وكذلك ايضا لو زاد مثال ذلك مأموم بدلا من ان يجلس للتشحذ الاول مع الامام قام سهوا وانتصب قائما فنقول لا سجود عليه يتحمل عنه الامام سجود السهو او شك في صلاته هذا المأموم شك في الصلاه لا يدري هل هذه الركعه هي الرابعه او الثالثه الى خليه؟ فنقول بأن الإمام يتحمل عنه. فما دام أنه، ما دام أنه غير مسبوق، فإن الإمام يتحمل عنه. القسم الثاني، أن يكون المأموم مسبوقًا، يعني فاته من الصلاة ركعة فأكثر، فهذا يجب عليه سنسه في مواطن. الموضع الأول موضع الأول إذا سها في من فرض به عن الإمام فيجب عليه سجود السهو مثال ذلك مأموم فاته ركعة من الصلاة فقام يقضي هذه الصلاة فسهى فيها نقص واجب من الواجبات أو زاد ركعة مرتين إلى قله فنقول بأنه يسجد للسهوة فالموضع الاول اذا سها فيما انفرد به عن الامام فانه يسجد للسر الموضع الثاني اذا سها فيما ادرك فيه الامام الموضع الثاني اذا سها فيما ادرك فيه الامام فانه يسجد للسر مثال ذلك ماموم جاء والإمام يصلي صلاة العشاء الآخرة فأدرك معه الركعة الثالثة والرابعة وفي الركعة الثالثة التي أدركها مع الإمام سهل المأموم ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو زاد إلى آخره فنقول إذا انتهى من قضاء صلاة فإنه يسجد للسهو عن هذا النقص الذي نقصه مع الإمام فنقول الموضع الثالث إذا سهى فيما أدرك فيه الإمام فإنه يسجد للسهو الموضع الثالث إذا كان سجود السهو بعد السلام فإن المأموم إذا كان مسبوقا لا يتابع الإمام بل يقضي ما عليه ثم بعد ذلك يسجد للسهو إن أدرك هذا السهو مع الإمام فإن لم يكن أدركه فلا عليه سجود وإي شك سجد نقول الموضع الثالث إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنه لا يتابع الإمام، لأن الإمام سيسلم، وكيف يتابعه بالسلام؟ وصلاته حتى الآن لم تنتهِ بعد، فماذا نقول لهذا المأموم؟ نقول لهذا المأموم: قم فاقضي ما عليك من الصلاة، ثم بعد ذلك اسجد إذا انتهيت من قضاء ما فاتك من الصلاة. تسجد إن أدركت السهو مع الإمام فإن لم تكن أدركته سهى الإمام قبل أن تشرع معه فلا تسجد عليك إن شككت فإنك تسجد مثال ذلك مثال ذلك مأموم جاء للإمام والإمام في صلاة العشاء الآخرة الإمام في صلاة العشاء الآخرة فأدرك مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة الإمام في صلاته زاد موضع موضع سجود السهو يكون متى بعد السلام ويأخذ مثلا بكلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ويريد أن يسجد بعد السلام الإمام إذا انتهى من الصلاة سيسلم ثم يسجد نقول لهذا المسبوق لا تتابع الإمام بالسلام تقوم فإذا سلم الإمام فإنك تقوم ولا تتابعه بالسلام لأنك حتى الآن لم تنتهي صلاتك وكيف تسلم وصلاتك لم تنتهي بعد فنقول قم واقبل عليك من الركعات التي فاتت ثم بعد ذلك إن كنت أدركت السهو مع الإمام فإنك تسجد، كنت أدركت هذه الزيادة مع الإمام تسجد، وإن كنت لم تدرك هذه الزيادة أو هذا السهو مع الإمام فإنه لا سجود عليك، وإن شكبت لا تدري هل أدركت أو لم تقل أدركت فإنك تسجد احتياطا، تسجد بعد السلام احتياطا <تصفيق> هناك موضع رابع أضافه بعض أهل العلم، <تصفيق> فقال إذا كان المأموم يرى سجود السهو والإمام لا يرى سجود السهو فإنه يستو. إذا انتهى من قضاء ما عليه فإنه يستو. مثلا المأموم الامام لا يرى سلسه وان سلسه سنه وليس واجبا كما تقدم لنا من قول من قال بهذا من العلم انه سنه وليس واجبا والمأموم يرى انه واجب فقال بعض العلماء لانه اذا انتهى من قضاء ما عليه فانه يقوم فإنه يسجد للسهو قال رحمه الله ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث بريره في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا نابكم الأمر فليسبح الرجال وليصفق النساء في الصحيحين فإذا ناب الإمام شيء يعني حصل له سهو في الصلاة بزيادة أو نقص ونحو ذلك فإن الرجل يسبح يقول سبحان الله وأما المرأة فإنها تصفق تصفق ولا تظهر صوتها عند الناس و ويؤخذ من هذا يؤخذ من هذا انه اذا لم يكن هناك اجانب وانما كانت تصلي مع محارمها فلا باس ان تسبح المراه لان العله التي من اجلها نهيت المراه عن التسبيح درع الفتنه درع الفتنه اذا اظهرت صوتها عند الناس وبالنسبة للتصفيق يعني بالنسبة للتصفيق تصفيق المرأة ذكر العلماء رحمه الله له ثلاثة صفات الصفة الأولى أن تضرب بظهر كفها على ظهر الكف الآخر يعني أن تضرب بظهر كفها على ظهر الكف الآخر والصفة الثانية أن تضرب ببطن كفها على ظهر الكف الآخر والصفة الثالثة أن تغلب ببطن كفها على بطن الكف الآخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليصفق النساء ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية هذا و وظاهر كلام المؤلف رحمه الله يعني المؤلف رحمه الله ما بين هل الإمام يرجع إلى قول واحد أو لابد من التعدد إلى قله هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم الله. والصواب في هذه المسألة أن الإمام أن الإمام يرجع إلى قول واحد. يرجع إلى قول واحد ولا يشترط التعدد. ويدل بذلك حديث أبي رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين. فإن النبي عليه يعني الصلاة والسلام رجع إلى قول دينه. والإمام إذا سبح به أحد من المامومين فله أحوال له أحوال الحالة الأولى الحالة الأولى أن يتيقن صدق نفسه وأن ما مشى عليه هو الصواب فهذا لا يرجع الى من سبح به. يعني إمام يصلي بالناس ثم سبح فيه شخص وهو يتيقن صواب نفسه، يعني قال ثم سبح فيه شخص يريد منه أن يرجع. فنقول ما دام أنه يتيقن صدق نفسه، صواب نفسه يجزم بذلك فإنه لا يجب عليه أن يرجع. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه صواب ان يغلب على ظله صواب نفسه وان الصواب معه فهذا ايضا لا يرجع الحاله الثالثه ان يجذب بصواب من معه من سبح به الحاله الثالثه ان يجذب بصواب من سبح به فهذا يرجع يجب عليه ان يرجع الى تسبيحه الحالة الرابعة أن يغلب على ظنه صواب من سبح به فهذا يجب عليه أن يرجع الحالة الخامسة أن يتساوى عنده الأمران الأمران يكونان متساويين عنده يعني لم يترجع عنده صواب نفسه أو يترجع عنده صواب من سبح به فهذا يرجع صواب انه يرجع الى من سبح به فاصبح حال الامام الامام يقول حاله له اربع حالة له خمس حالات له خمس حالات اذا جزم بصواب نفسه اذا غلب على ظنه صواب نفسه هذا لا يرجع الحاله الثالثه والرابعه ان يجزم بصواب من سبح به أن يغلب على ظنه صواب من سبح به هذا يرجع. الحالة الخامسة أن يتساوى الأمران فنقول يرجع على الصواب من أقوال أهل العلم رحمهم الله. هذا بالنسبة لحال الإمام بالنسبة لحال المأمون إذا سبح بالإمام ولم يرجع. اذا سبح بالامام ولم يرجع فنقول الماموم ايضا له احوال يعني انت خلف الامام وسبحت بالامام ولم يرجع الامام لم يرجع الامام الى تسبيحه فنقول <تصفيق> لك احوال الحاله الاولى ان يجذب الماموم بصواب نفسه المأموم يجزم بصواب نفسه فإنه لا يتابع الإمام. يعني مضى الإمام ولهذا قال العلماء رحمه الله إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه الجلوس أو جلس في موضع يجب عليه المضي فإن المأموم لا يتابعه. فالحالة الأولى الحالة الأولى أن يجزم المأموم بصواب نفسه فإنه لا يتابعه. ولو تابعه عالما متعمدا بطلت صلاته لو تابعه عالم بالحكم متعمد فان صلاته تبطل عليه فنقول حينئذ اذا جزم الماموم بصواب نفسه نقول لا يتابعه ويتركه ويتركه وحينئذ حينئذ هذا الماموم بالخيار اما ان ينفرد ينوي يلد ويترك هذا الامام واما ان لا يتابعه يجلس يعني اذا مضى في القيام جلس حتى يرجع وان جلس قام حتى يقوم اليه وهو بالخيار اما انه ينفرد عنه ويتركه ينوي الانفراد ويترك الامام وانفراده هنا لعذر او انه يجلس وينتظره هو بذلك هذه الحاله الاولى الحاله الاولى ان يجزم بصواب نفسه يعني ان يجزم بصواب نفسه الحاله الثانيه ان يغلب على ظنه صواب نفسه ايضا حكم هذه الحاله كالحاله السابقه الحاله الثالثه ان يشك أو يظن صواب الإمام، فهنا يتابع الإمام، هنا يتابع الإمام، إذا جزم المأموم بصواب نفسه وتابع الإمام، قلنا إن كان عالما متعمدا فصلاته ماذا؟ تبطل عليه، فإما أن أو يترك متابعته حتى يرجع إليه الإمام. إذا كان إذا كان جاهلاً جزم بصواب نفسه، لكنه جاهل في الحكم وتابع الإمام. فالعلم رحمه الله يقولون: من تابعه جاهلاً في الحكم فإن صلاته صلاته صحيحة بعذر الجهل.